0: Fala turminha, tudo bem com vocês? Meu nome é Nilton Rodrigues a gente está começando mais um Que Diabo É Isso? aqui na sua internet e aí passaram meia semana, estão se protegendo, aquela coisa toda tem que usar máscara, né? tem que ficar em casa, não adianta, tem que se cuidar e recadinho rápido, aqui vocês já se- seguem o programa lá no, no Instagram segue a gente lá, procura o, o bodezinho vermelho no, no Insta Pra ficar por dentro de tudo que a gente vai falar aqui no programa Eu tô gravando uns videozinhos Rapidinhos lá Tudo sem frescura, né? Sem edição, só Dá o play ali, o hack já sai gravando E... Também tô fazendo enquetes ali pro, Pra construir conteúdo aqui pro canal Aqui pro podcast Eu acho que a gente construir isso junto Vai ser bem interessante E... Aliás, cara, esses temas Eu, eu fiz uma enquete lá no... ...no Insta... ...sobre que tema que eu poderia falar aqui, né... ...sair um pouquinho... ...de dicas... ...expressas... ...mas também outros temas aí... ...pra dar uma variada... ...e o pessoal escolheu um tema... ...que eu achei muito foda, cara... ...que é... ...como começar a ver filmes de terror... ...e... ...só pra avisar que eu não esqueci disso, tá... ...e já tá no radar... ...eu tô até pensando em trazer... ...alguns convidados aqui... ...pra ter um papo... ...trocar uma... ...uma ideia... E debater sobre isso. Acho que. Apesar do tema, né? Parece uma pergunta meio idiota, né? Como começar a ver filmes de terror. Mas eu acho que é uma. Acho que dá um caldo legal, cara. Até pra quem indicar, pra quem quer se aventurar no, no gênero aí. E acredito que vai ser um, um assunto interessante. Mas galera, partindo pro, pro nosso programinha de hoje, então, eu quero falar pra vocês de um filme, de uma franquia. Todo mundo gosta, ou, ou se não gosta, pelo menos respeita, que é o Halloween, né? O clássico do, do John Carpenter, do latrado, amado, John Carpenter. Mas eu tô falando do patinho feio da franquia, que é o Halloween 3, A Noite das Bruxas, Season of the Witch, filme de 82, filme polêmico, polêmico. Mas quando foi lançado na época, né? Ninguém entendeu direito, cara. Porque... Primeiro porque não tinha o Michael Myers. Não tinha a Jamie Lee Curtis. E não tinha aquela mitologia que foi construída nos filmes anteriores, né? Então... Ninguém entendeu nada. Ficou todo mundo a ver navios. E o filme fracassou. Mas apesar do filme (risos) sofrer bullying, né? De todo mundo que é fã da franquia. Eu acho que o Halloween 3 tem um charme... Muito legal... Uma criatividade que... Que supera às vezes até... Alguma das sequências que vieram... Anos depois ali... Nos anos 90 principalmente... Que são bem esquecíveis... Mas para entender então... O porquê que ele foi tão execrado... A, a gente precisa entender um pouco do contexto... Quando ele foi lançado... Lá no início dos anos 80 né... Então... Lembrando que eu vou falar aqui... Alguns dos spoilers do Halloween 2... Então né... Porra, spoiler, caduca também, né? Tipo, que nem SPC, então... Beleza, vamos vamos seguir o baile. Não sei se vocês lembram, mas no final do do Halloween 2... O Michael Myers morre, né? Vocês lembram? detetive, o Dr. Loomis se sacrifica no hospital... Explodindo tudo, fazendo né, todo aquele caos lá. E pra ficar bem claro... o, O último take do filme mostra o corpo do Michael Myers pegando fogo, né? Um take bem, bem brutal até, e para mostrar e não deixar dúvida que o Michael Myers estava realmente morto e não e não iria voltar, né? Uh, e para o diretor do filme, né? O, 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 o produtor, o diretor do primeiro filme, né? Do Halloween clássico John Carpenter, que também é produtor do segundo e da Deborah Hill também, que é abraço direito do, do Carpenter fazer uma sequência ressuscitando o, o, o Michael Myers... estava fora de questão, né? Ele, era muita A ideia deles era não ser um, um Sexta-feira 13... em que só replicava ali mortes, enfim... que não tinha um contexto, que não tinha uma história, né? E a ideia, então, nunca foi fazer uma franquia infinita do, do Halloween. Mas, enfim, né? Vocês sabem como é a indústria de cinema... Uh, o público pedia mais filme do Halloween uh, o, as, os dois primeiros filmes fizeram dinheiro e o estúdio logo resolveu dar uma carta branca para continuar mas enfim né então teve esse embate entre as, essas duas frentes entre o, os criadores da franquia e o estúdio então o que, que qual foi a ideia que eles chegaram que eu acho que foi uma ideia muito genial e não tô sendo irônico aqui, ao afirmar isso. A ideia deles, do, do Carpenter e da Deborah Hill, era criar um filme diferente. Com, mas com o mesmo nome, mas sem ligação, zero ligação com os filmes anteriores. E, e foi um negócio a época, pelo menos, foi super inovador, né? Imagina, isso foi feito numa época onde ninguém entendia direito a ideia o conceito de spin-off né hoje a gente está tão acostumado com esse termo desses filmes derivados de, de, de filmes de sucesso que a gente hoje é, é, é normalizado isso né agora tu imagina uh, só para ter uma ideia um, uma das grandes franquias de terror de hoje que é o invocação do mal tem os seus filhotes né tem os seus uh, os seus outros filmes aí que criam um, um universo compartilhado do, do Invocação do Mal, né? Uh, então é isso, cara. Então o. o, o até isso, o Carter estava muito à frente do seu tempo, né? E ele pensava o Halloween não como uma franquia do Michael Myers, mas como uma, uma antologia de, de horror, né? Tendo a, sempre o Halloween como o tema principal, mas histórias em volta do tema do Halloween, né? Mas a ideia, apesar dela funcionar no no papel e e na mente deles, né? Cara, ela falhou muito com o público, né? Falhou muito com a crítica também. E e dá pra entender um pouco assim, né? Porque tu imagina numa época que não tinha internet, não tinha esses fandoms, né? De redes sociais, dos, dos filmes, das franquias, pra conversar entre si tu tentar explicar que aquele Halloween não era o Halloween que todo mundo conhecia, era uma tarefa impossível, uma tarefa de Hércules, né? Tu imagina, e e ninguém comprou a ideia, né? Ninguém comprou a ideia. Como é que eu vou ver um filme do Halloween, um filme que fez sucesso, que é um sucesso de crítica e de público, sem o Michael Myers, né? Então... Falhou muito na bilheteria Tanto que alguns anos depois eles tiveram que dar o braço a torcer E trazer o Michael Myers de volta para saciar a vontade dos fãs Mas assim, cara, não tem como negar que o Halloween 3 tem uma trama realmente muito bizarra Que realmente né, afasta quem não é muito o chegado da franquia e do gênero também, né? E, e assim, a trama dela é muito bizarra, cara, é muito estranha. Ela se passa numa cidadezinha de Santa Mira, que é uma típica cidadezinha do interior, onde existe a Silver Shamrock, que é uma fábrica de máscaras de Halloween, cujo dono é um velho, né, estranhíssimo, recluso, e, e, e geralmente ele é visto pelos moradores da cidade num, num, numa Lamborghini preta. Né, andando pela cidade Cara, é tipo como se fosse um Willy Wonka Do inferno do John Carpenter Esse é o dono Esse é o dono da Silva Shamrock né? Mas assim Aí um dia, esse sossego dessa cidadezinha É interrompido Quando um, um homem dá entrada Num hospital lá, já meio Batendo as placas né, Ferido assim, balbuciando Algumas coisas E ele tá segurando uma máscara de Halloween dizendo algumas coisas tipo ah, eles vão matar todos nós eles estão chegando essas coisas assim, né e aí nisso o médico do hospital já desconfia que tem algo errado nisso tudo e resolve investigar por si só o mistério, né, isso já já, já é estranho aí, né, um médico, tanto que o personagem ele parece um policial assim, é uma coisa, é um filme estranho é um filme peculiar, digamos assim, e aí galera, é só a ladeira abaixo imagina, resumindo aqui a gente descobre que o velho da fábrica é, retirava pedaços de um monumento ancestral, tipo as, as pedras de Stonehenge lá da Inglaterra, né e colocava nas máscaras de Halloween para que dominasse a mente das pessoas, de quem colocasse elas principalmente as crianças e principalmente no momento em que o comercial da fábrica passava na TV com um jingle, né e e isso tudo culminaria na noite de Halloween quando as crianças olhariam aquele comercial o Dingo passaria completo e e teria o o, controle da mente em sua totalidade, né? Mas, cara, falando isso em voz alta assim, é muito ridículo, né? É uma uma trama muito ridícula, muito muito escabrosa, né? Mas assim, cara, tirando esse choque inicial desse... (risos) Lance todo rocambolesco aí. O filme, é, é, o filme ele consegue tocar em temas importantes, né? É, é muito curioso como a fábrica, né, a Silva Shamrock, ela consegue se relacionar com as crianças através do comercial de TV e principalmente desse jingle, que é um jingle chiclete que fica martelando. Uh, digita ali no, no YouTube pra vocês escutarem o jingle da, da Silva Shamrock. E, e, e realmente é um... E até uma curiosidade, né? Pra quem gosta de rock e heavy metal Esse jingle, ele foi adaptado pra banda Halloween No, no início dos shows sempre toca Esse jinglezinho da Silva Shanrock, Só que é adaptado pra banda, né? Bem curioso Mas... E aí, cara, esse comercial, esse jingle Ele tem um caráter hipnótico bizarro, né? e ao mesmo tempo essas máscaras fabricadas pela, pela fábrica, elas são uma febre entre as crianças, as crianças vão para a vão pra escola cantando esse jingle, a é toda hora né? é realmente como se fosse um cântico de, de, de dominação, de controle mental mesmo né? e nesse sentido assim, fica impossível a gente não relacionar isso com, com o papel da publicidade da, da comunicação de massa né? nos nossos tempos na nossa sociedade, né, no nosso mundo aqui, e fica mais interessante esse debate quando a gente pensa assim que aqui no Brasil, né, eu não sei te dizer se no, no, no exterior isso acontece também, mas a publicidade para criança aqui é proibida, né? Então tem todo esse debate de, de comunicação, de mensagem subliminar, né, para para as crianças que passa na TV, enfim, cara, ele tem um subtexto muito interessante. E é é muito legal como o filme cria essa atmosfera conspiratória em torno do controle da mídia. Isso tudo através de uma fantasia de horror feita por uma franquia de sucesso. Imagina, cara. É muito muito disruptivo isso para a época. Inclusive para hoje. Eu fico imaginando hoje qual franquia de terror faria isso né, de fazer essa ruptura tão brutal com, com o tema principal e criar uma nova narrativa, né? Tocando em temas é, importantes. Então, além de trazer esses temas super atuais, assim, ele, ele dialogava muito com o início dos anos 80, né? principalmente uh, era um tempo que grandes corporações dominavam, estavam surgindo, fazendo os seus comerciais em TV, tinha todo esse papel dessas grandes empresas né, naquele estilo de vida americano, que também é retratado né, através dessa cidadezinha né, de Santa Mira no filme. E no filme é interessante também como a a Silva Shamrock movimenta a economia da cidade. né? Enfim, várias pessoas trabalham lá, turistas do país todo visitam o lugar para conhecer a fábrica. É como se se essa fábrica fosse o coração desse desse mundo, né? desse desse universo contado nesse filme. Agora agora imagina né? uma empresa envolvida com bruxaria pagã tentando controlar o mundo através de tecnologia, através da TV. né? Pensando assim, o quanto isso pode levantar de questionamentos sobre o mundo de hoje né? que a gente está falando. Quantas empresas, grandes empresas, mono, que tem um monopólio da informação, que promete diversão, entretenimento, isso tudo sem fazer a gente pensar muito, né? É curioso fazer essa relação e talvez a única coisa que mudou de lá para de lá para cá, dos anos 80 para hoje, tenha sido o meio, né? Saiu a TV e entrou a tela do celular, né? Então é, é apesar da tecnologia se transformar o o core ali, o o centro do debate continua sendo muito interessante fora ainda, cara, que o o filme ele mistura ficção científica ali no meio, né é é muito curioso, é engraçado como ele coloca em série no meio os seguranças, vamos colocar entre aspas os seguranças da fábrica como ciborgues orgânicos criados né, para cuidar ali da fábrica, da segurança eles usam ternos pretos Parece o Homens de Preto, tem toda essa, essa mítica em volta, né? São, eles são criados atra- pelo, pelo dono da Silver Shamrock, que ele é um gênio também, né? E, e, e também através dessa tecnologia sobrenatural, desse monumento pagão ali. Enfim, galera, o Halloween 3, apesar de ele não ser um clássico absoluto, amado por todo mundo, com certeza é, é, ele ele se diverte, né? O filme se diverte trazendo temas atuais de uma forma muito estranha, muito original, muito peculiar, né? Acredito que não dá para negar que é uma trama criativa e, e cativa a gente, justamente por andar assim por terrenos que ninguém <risos> imaginaria que a franquia iria tomar, foi muito corajoso isso para a época e, e continua sendo um uma referência para diretores, para mentes criativas do cinema, assim, se inspirar nessa guinada que a franquia Halloween deu. Mas pena que ninguém entendeu, né? Pena que ninguém entendeu e fracassou nas bilheterias. E. Ah, e pros fãs do Michael Myers, tem um, um detalhe ali, um, um easter egg. Tem uma cena onde o Halloween original de 78 tá passando uma TV. Num bar, assim, ao fundo. Então, ele se auto-referencia, é, é, né? É muito muito curioso. Resumo da ópera, galera. Acho que vale a pena dar uma chance pro Halloween 3. É um filme, como eu já falei aqui, muito curioso, muito peculiar, muito estranho, né? Então, acho que por isso já vale a pena dar essa, essa nova chance pro Halloween 3. Beleza, galera? Então, é isso. semana que vem eu volto aqui pra gente trocar uma ideia, fazer esse bate-papo legal aqui e não esquece de seguir a gente lá no Instagram beleza? Então tá galera se cuidem aí, usem máscara ótimos filmes boas leituras, aquela coisa toda tchau tchau